0: Hola, coucou tout le monde, bienvenue dans Mèche à Mèche. Ici, on parle rapport à soi, histoire et société à travers la porte d'entrée du cheveu. Ensemble, nous explorerons des lieux de pensée. Nous parlerons de diversité, d'intégrité, de confiance en soi et de plein d'autres sujets. Si tu aimes l'idée, le projet, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Tu peux également suivre le projet sur Instagram, clémence clemence-flamme. Aujourd'hui je suis avec Océane Une jeune femme pétillante Ce genre de belles rencontres qui te donnent la pêche Et qui te fait croire en l'être humain Pour Océane Ses cheveux sont sa passion, ce sont ses mots Passion qu'elle aime partager sur ses réseaux Mais attention La démarche est engagée Se mettre en avant, oui Mais pour aider les autres, pour interpeller Expliquer et empouvoirer Les cheveux d'Océane, c'est le fil conducteur De toute cette histoire, voire de son histoire Et oui les amis les cheveux ne sont pas que des poils qui poussent sur nos têtes. Vous pouvez retrouver Océane sur Instagram. Je vous note toutes les informations en description. Bonne écoute. Bonjour Océane. Bonjour Clémence. Alors, du coup, tu es mon invité du jour. Et euh, je suis très contente. Nous deux, pour expliquer un peu aux gens qui vont, euh, qui vont, nous, écouter, qui vont nous écouter, on s'est rencontrés lors d'un événement euh, euh, qui était organisé par Authentic Beauty Concept. Ce euh, qui est une marque de produits qui vient de lancer son produit pour cheveux texturés, cheveux bouclés et frisés. Et lors de cet événement, on a parlé, euh, du rapport, euh, on a parlé vite fait du rapport aux cheveux. Euh, je suis rapidement venue dans le sujet, j'ai un podcast et machin... Et euh, tu m'as dit que, enfin, en parlant, on s'est dit que ouais, j'étais ouais, cool. hyper partante. quoi. Exactement. Quand tu m'as parlé du projet, je me suis dit, ah oh, mais c'est trop
1: cool, euh, voilà, échanger avec toi. Euh, et puis que ça puisse aussi, pourquoi pas toucher d'autres
0: personnes, je suis toujours partante. Exactement. Et j'ai senti que c'était sincère et je me suis dit, génial. Euh, je sens que là, on va pouvoir avoir déjà une vraie discussion parce que je sentais que tu étais très partante. Et en plus de ça, bah, si ça peut toucher des gens... Euh, on va en parler plus tard avec ton activité sur le réseau. J'imagine que l'idée, c'est toujours que ça résonne chez les autres. Donc, c'est vrai que si on peut faire un truc cool pour les gens, c'est vraiment génial. Exactement. Alors, pour commencer, ce que j'aimerais, c'est que tu te présentes comme tu le souhaites pour que les auditeurs puissent euh, s'imaginer qui est Océane. Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Océane. J'ai 26
1: ans. Je suis métisse franco camerounaise Dans la vie, je suis professeure d'anglais en collège. Et aussi, bah, du coup, sur les réseaux sociaux, je suis créatrice de contenu. Et je prône énormément la beauté des cheveux texturés, donc qu'ils soient crépus, frisés, bouclés. Et je mets vraiment en avant en fait, le fait d'être une personne racisée aussi. Je trouve ça important qu'on ait des représentations de par mon métissage et, et de donner aussi la voix aux personnes qui nous suivent. Je trouve ça vraiment hyper, hyper important qu'on puisse avoir un impact. Donc vraiment, c'est l'amour de soi, l'entraide entre nous et peu importe la minorité concernée. Donc, c'est clair que moi, ce qui va me toucher, c'est forcément la communauté afro-descendante. Mais vraiment, voilà, l'union entre tous et la tolérance et la joie de vivre.
0: Yes, bah parfait. C'est c'est tout à fait ce qu'on essaie de, de mettre en avant ici, dans, dans Mèche à Mèche. Donc, c'est génial. Et euh, pour commencer, j'aime bien poser quelques questions à mes invités pour qu'on puisse se mettre dans le mood un peu capillaire des gens pour ensuite parler de l'histoire et ensuite parler de la société de, de tous les sujets qu'on va aborder ensemble la première question que j'aime poser euh, part d'un du, espèce de constat moi avec mon œil de coiffeuse euh, je vais décrire tes cheveux en, étant, en disant que tu as les cheveux frisés que tu as les cheveux quand même assez longs puisque tu as les cheveux quand tu les, quand tu les détaches qui arrivent sous les épaules euh, tu as les cheveux naturels. Je crois que la couleur est naturelle, d'après ce que je oui, vois. Oui, totalement
1: naturel. En fait, c'est des
0: reflets du soleil, mais as totalement naturel. naturel. Et euh, moi, avec mon, mon regard perso à moi, je dirais que tu as des très beaux cheveux. Ce que je t'ai déjà dit, parce que vraiment, ça te <rire> donne un look de dingue. Toi, comment tu décrirais tes cheveux avec euh, tes mots à toi Tu peux utiliser des expressions, tu peux utiliser des images, mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment toi, tu sens tes cheveux. Comment tu les décris
1: alors maintenant, je dirais que j'ai des cheveux qui sont puissants. Mmh, wow. qui sont, je les trouve très beaux. Euh, je les trouve euh, majestueux. Donc en fait, quand je dirais majestueux, c'est parce que pendant longtemps, je me suis trouvée... Enfin, euh, je me suis dénigrée. et j'étais pas du tout en paix avec mes cheveux. Et c'était vraiment de... Euh, je sais pas, de mes 3-4 ans euh, jusqu'à mes euh, 16-17 ans. Donc c'était un long chemin où, pour moi, ça a été très très dur de trouver mes cheveux euh, beaux. Parce qu'autour de moi, il n'y avait pas forcément... Euh, énormément de représentations je veux dire chez les jeunes chez ma famille c'était différent mais on va dire tout ce qui était mon cercle social etc c'était pas forcément euh, évident mmh. mais oui vraiment à l'instant T je dirais que je suis très fière de porter mes cheveux et que c'est vraiment un symbole fort en fait de dire euh, ben voilà on est là avec nos cheveux et ils doivent être acceptés dans tous les lieux publics que ce soit professionnel à la maison euh, parce que c'est pas encore le cas pour tout le monde il euh, y en a beaucoup encore qui souffrent de discrimination à cause de leurs cheveux, dans certains, dans certains pardon, euh, métiers, etc. En France, en 2023, mais tout 2024, euh, donc euh, c'est juste pas normal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'on devrait tous et toutes être fiers euh, d'avoir nos cheveux naturels.
0: Mmh, yes, j'adore euh, les mots employés. C'est, euh, mmh. tu vois, entre puissant et majestueux, il y a vraiment ce côté euh, beau. Tu as dit que tu les trouvais très beaux, mais il y a aussi ce côté, ça renvoie à une image un peu de... On sent que ça prend de la place, et pas que physiquement. Tu vois ce que je veux dire Oui, totalement. Et c'est ça que j'aime bien dans les mots que tu as employés.
1: Bah, je trouve ça, en fait, euh, pourquoi majestueux Parce que je trouve que pendant des années, on m'a fait ressentir que mes cheveux n'étaient pas quelque chose... Euh, comment dire Quelque chose de noble. Mm -hmm. En fait, que c'était vraiment quelque chose d'en dessous. Mm -hmm. En dessous de quoi Je vais être très claire, en dessous du cheveu caucasien. Euh, typiquement moi quand j'étais petite dans mes écoles etc j'ai beaucoup fréquenté des milieux où en majorité il y avait des personnes caucasiennes et donc très souvent la jolie petite fille c'était la fille avec les cheveux très longs, très lisses, blonde ou brune mais jamais la petite fille avec les cheveux bouclés, je ne, je ne parle même pas encore des, cheveux, des petites filles avec des cheveux crépus euh, pour qui ça devait être encore plus dur, parce qu'on peut dire que moi mon petit privilège c'est d'avoir la peau un peu plus claire d'avoir les cheveux un peu moins crépus, mmh. et donc dans la tête de certaines personnes, ça va jouer. Le comportement va jouer, le jugement, la beauté aussi euh, va être jugée différemment, ce qui est absurde, hein je répète pour, mes aud pour les auditeurs euh, de Clémence, il ne euh, faut surtout pas rentrer dans ce jeu-là de, de, de classification de la beauté, etc. On est toutes belles, euh, mais c'est vrai que ça a pris du temps pour moi euh, pour le dire aujourd'hui.
0: Mmh, carrément, je comprends complètement mais c'est hyper bien dit et bien résumé, c'est vrai euh, alors ma deuxième, euh, ma deuxième question se porte sur euh, la question du souvenir j'adore poser cette question là aux gens parce que là on, on va rentrer plus dans mèche à mèche, le lien entre nos cheveux et la société, ce que j'aimerais savoir c'est à quel moment euh, tu t'es rendu compte que le cheveu avait un pouvoir à quel moment tu t'es dit en voyant une situation en, en ressentant quelque chose euh, tu t'es dit waouh le pouvoir du cheveu ça peut être une situation qui te concerne ou qui concernait quelqu'un d'autre de proche ou moins proche peu importe mais à quel moment il y a eu ce, ce truc de se dire waouh
1: alors du coup moi je vais remonter un petit peu euh, il y a quelques années en arrière vers, vers euh, 2015 2016 c'était vraiment le moment où j'ai voulu retourner euh, au naturel. Donc je commençais à être une toute jeune femme, je sortais du lycée, euh, j'allais à l'université, je me cherchais beaucoup, etc. Et euh, je crois qu'aux états unis parce que moi j'ai toujours été portée euh, mmh. <rire> vers ce pays-là, vers, ce pays -là, vers euh, le côté anglophone, etc. Et je voyais que sur les réseaux sociaux, bah, en fait il y avait le mouvement napi qui commençait à ce moment-là. Et là je me suis dit, waouh. Il y a vraiment quelque chose qui commence à se soulever. C'était pile-poil au moment où j'avais vraiment envie d'enlever de, ben, tous mes cheveux morts. Parce que mes cheveux étaient euh, vraiment en majorité euh, cassés, euh, endommagés, etc. J'en pouvais plus. Parce, parce qu'à l'époque, tu les, tu les lissais ou tu les déprisais Les deux. Okay. La totale. <rire> défrisage plaque, euh, tout ce que tu veux. Je, chauffe, euh, je chauffais tout, quoi. Je, je brûlais tout et donc ce qui faisait que j'avais une très belle longueur au début et puis petit à petit je pense que tu connais hein, ça, ça bouffe le cheveu et du coup ça remontait et en terminale je suis passée des cheveux en dessous de la poitrine à des cheveux genre vraiment au ras de la nuque mmh. et je ressemblais vraiment à un rat mort je te jure, <rire> c'était pas du tout la même <rire> la même personne <rire> et, euh, et donc c'est grâce à ce mouvement là où j'ai vu euh, des jeunes femmes, très jeunes femmes qui commençaient à prendre confiance en elles sur les réseaux sociaux donc, à travers la plateforme de YouTube. Moi, je regardais beaucoup de vidéos à ce moment-là. Et elles m'ont vraiment inspirée quand je voyais qu'elles faisaient leur petit tutoriel hyper simple en montrant juste comment démêler ses cheveux. Tu vois, des astuces hyper bêtes. Moi, je ne savais pas qu'il fallait commencer par les pointes, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Tellement, euh, on m'avait pas appris, quoi, enfin ah, à bon. le faire, etc. Et j'ai vu qu'il y avait un... Comme tu dis, un, un mouvement, quelque chose. Je voyais qu'il y avait de plus en plus de, de filles, tu vois, qui commençaient à se montrer... Et pour la première phase, enfin, je trouvais ça beau. Mmh. Tu vois, je, je me disais, waouh, c'est beau. Moi aussi, j'ai envie. Je, je sais qu'à la base, je pense avoir des beaux cheveux. En plus, j'étais vraiment dans ce truc-là de conscientisation aussi en termes d'identité. Je savais très bien qui j'étais. Hein. Mais je pense que pendant de longues années, il y avait un petit peu ce refoulement de ma partie noire, tu vois. De par mon environnement, on va dire, vraiment social, euh... Et donc, ouais, c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit, euh, punaise, il y a quelque chose, je vois que ça commence à prendre,
0: euh, moi aussi, je vais en faire partie, quoi. Mmh, carrément. Non, mais c'est hyper intéressant parce que c'est ce que tu disais, en fait, le, le nappy, donc, qui est la contraction de natural et happy, c'est un mouvement qui est né aux états unis euh, dans les années euh, 2000, mais au début, c'était pas aussi mmh. fort que quand tu, oui. tu l'as découvert, ou là... Vraiment, nous en France, on était dedans et tout ça. Et dans ce côté mouvement, tu as dit quelque chose de très intéressant, tu as dit « en fait, j'ai trouvé ça joli ». Et j'en parle souvent dans le podcast, pour moi, un truc hyper important, c'est le, le pouvoir de la représentation et de la représentativité. Parce que du coup, quand tu étais petite, tu avais moins de représentation, de, de, tu pouvais moins t'identifier, donc forcément, tu te sens automatiquement… Bah, Moins joli, voire pas joli. Et dès que tu commences à avoir des gens qui te ressemblent, des gens qui... Mais là, tu... ton cerveau, et ça c'est, je pense, tous les... tous les êtres humains, on commence à se dire « Ah tiens, en fait, ça peut être joli, parce que tu as une représentation et de la représentativité ». Et c'est ça que j'ai adoré avec le mouvement nappie, parce que c'est pas juste des techniques de coiffage, c'est un vrai mouvement euh, C'est qu'en fait, ça a donné à plein de, de, de jeunes femmes, de jeunes hommes, même plus ou moins jeunes, euh, l'opportunité de s'aimer, de en fait, et de se trouver beau et belle. Exactement. je trouvais ça génial.
1: Bah, pareil, en fait, je trouvais ça vraiment euh, impactant et que ça puisse, en fait, faire évoluer les choses, en fait, mmh. euh, dans toutes les sociétés occidentales. Le fait de pouvoir nous-mêmes se réapproprier notre cheveu, parce que pendant longtemps, il faut se laver, on, on ne le connaissait plus, on ne connaissait plus les techniques, etc., et juste, comme tu le disais aussi, le fait de se trouver bien dans sa peau, juste en étant soi-même, naturel pas en se cachant à travers... Moi, je vais utiliser le mot « se cacher ». Parce que je sais que pour le coup, il y a d'autres personnes qui vont dire bah, « Moi, je mets des perruques quotidiennement, mais je ne me cache pas. » Moi, du coup, je vais parler vraiment en mon nom. Je sais que quand je me lissais les cheveux ou quand je faisais d'autres coiffures pour... enfin, par rapport à mes cheveux, c'était vraiment pour les camoufler. Hein. Mmh. J'avais vraiment, moi, ce sentiment-là... Euh perpétuellement, je voulais ressembler à la masse, je voulais pas qu'on me voie, parce que mes cheveux, je pense que tu le vois, c'est vraiment mon signe distinctif, en fait, c'est ça qui montre aussi à quelle catégorie j'appartiens, clairement, dans la société, quoi, euh, et donc, voilà, moi, je voulais vraiment camoufler, et, et c'est vraiment à partir de ce moment-là, avec ce mouvement que j'ai décidé d'être
0: moi-même, moi-même, pardon, et de plus me cacher euh, du tout. Ouais, génial, et as dit quelque chose de très intéressant qui me fait rebondir sur mon autre question, euh, c'est la question de l'identification, c'est ce que tu disais, en fait, euh, tu ne pouvais pas euh, trop t'identifier et tout ça. Donc, du coup, bah, tu as essayé de te cacher. Mais c'était qui, du coup, les images, euh, qui... Enfin, les images, les représentations, les gens où tu disais, oh, j'aimerais trop lui ressembler bah, Typiquement, tu vois, c'est hyper paradoxal, mais une Beyoncé, par exemple,
1: euh, je me disais, waouh, déjà, je la trouvais trop belle. Et euh, je voulais lui ressembler, mais la seule chose qui me différenciait, bah, là encore, c'était la texture du cheveu, quoi. Parce que moi, j'avais toujours ma grosse touffe. Et quand je voyais Beyoncé sur scène, elle, elle avait pas de touffe. Pas. <rire> non, elle est où la touffe <rire> Il y avait, sauf rare exception, où on peut retrouver des photos, où elle arbourait où pour des films, machin et tout. Mais sinon, Beyoncé, c'est la longue perruque ou extension, mmh. ce que tu veux, ou cheveux lisses, bien soyeux, bien blond, bien voilà. Et c'est hyper beau, hein j'ai rien à dire par rapport à ça. Mais il y avait quand même du coup ce petit côté euh, bah, qui
0: créait en moi de la frustration. C'est triste à dire, mais voilà. Il y, y avait une époque et... On l'est on, on toujours un peu, mais quand même beaucoup moins. Il y avait une époque où c'était clairement pas... Euh, les années euh, 90-2000 pour nous qui avons grandi dans ces années-là. Et avant, euh, avant c'était pas pire parce qu'il y a quand même eu des périodes où les gens revendiquaient l'identité, oui. le féminisme, l'afroféminisme. Et donc en fait, l'histoire, c'est que ça, hein. c'est que des montées, des descentes, euh, des avancées, on recule pour finalement, sur, euh, quand on regarde ce qui s'est passé, avancer. Mais c'est vrai que 90-2000, on est sur une période où en fait, euh, on, doit, euh, on doit un peu s'effacer quand même.
1: Franchement, je te rejoins par rapport à ça. C'est vrai, quand on regarde cette époque-là, début des années 2000 jusqu'à peut-être 2015, mmh. 16, 17, je ne sais pas trop. Bah comme tu dis, en fait, la beauté euh, afro-descendante était vraiment incarnée, je trouve, uniquement par les afro-américains déjà. Oui. On était inondés de, de modèles de ce côté-là. Mmh. En France, c'est compliqué. <rire> c'est dommage. Et c'est vrai qu'on voyait que des, euh, bah, de très belles femmes, mais souvent avec les cheveux, soit très courts. Et coupe un peu pixie cut, Rihanna, etc., euh, euh, lisse, ou soit les cheveux très longs, très, voilà, très, très lisses, très beaux, mais voilà, ça ramenait toujours à la partie caucasienne au final. Et, donc, euh...
0: Exactement. Et euh, tout ça nous amène. Euh, moi, ce que j'aime dans mes chamesh, tu vois, c'est vraiment euh, parler de, 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 de l'histoire des gens, et donc du coup parler de la société, parler du monde qui nous entoure, à travers la porte d'entrée du cheveu. Et, euh, et c'est vrai que quand on s'est rencontré, comme je le disais euh, au début de l'interview, euh, à l'événement ABC, on a très vite parlé du côté un peu engagement, de tout ce que cela impliquait. Et j'ai vu que ça résonnait, euh, et tu m'as dit trop bien, euh, moi au début j'étais un peu timide parce que je me dis j'ai une toute petite audience. Et j'ai vu que toi, tu t'en fichais, t'étais en mode, moi je vais partager, je vais faire du bien aux gens, et j'étais en mode, c'est exactement ce que je veux.
1: Bah vraiment, hein, pour le coup, moi, euh, pour tous ceux et celles peut-être qui pourraient me suivre, etc., euh, je, ou même les personnes qui sont autour de moi au quotidien, savent que cette question-là du cheveu, elle a fait partie intégrante de moi très vite, très tôt, euh, depuis toujours, je pense, et elle s'est encore plus renforcée euh, du coup quand je suis retournée mmh. au Naturel, et pour moi, c'était vraiment logique, en fait, euh, de, de, qu'on soit ensemble, euh, qu'on en discute, etc., parce que c'est vraiment un sujet... Qui m'anime quand j'étais toute petite, euh, donc je vais avec mon papa donc, qui est blanc et ma maman qui est noire. Euh, ils sont toujours ensemble d'ailleurs, <rire> <rire> donc petite édicace à eux. <rire> euh, petite, c'était vraiment ma maman qui me coiffait. Euh, elle me coiffait vraiment bien, je trouve, pour l'époque parce qu'on en a discuté il n'y a pas longtemps d'ailleurs avec elle. Le vrai problème, c'est qu'il y avait un manque euh, à l'époque de produits, d'accessibilité à des bons produits, mmh. euh, aux bons outils aussi. Donc c'est vrai que pour le coup elle faisait avec ce qu'elle pouvait et elle me faisait très souvent des coiffures protectrices, c'était plus simple pour aller à l'école ou des fois elle me laissait lâcher. Je t'avoue que quand j'avais les cheveux lâchés euh, c'était chaud parce que je pense que tu as vu le volume donc quand j'étais petite j'avais une toute petite tête et encore plus de, <rire> de cheveux. Et c'était pas évident, euh, j'ai eu euh, très rapidement des, des moqueries euh, de l'incompréhension face à mes cheveux que ce soit des adultes, des adultes hein, et mm -hmm. même des enfants c'était dingue, ça pouvait aller, euh, tu sais, des insultes euh, à, la, à la noix. <rire> ouais. Vraiment comme, euh, t'as un mouton, euh, tes cheveux c'est du caca, euh, euh, quoi d'autre, euh, serpierre euh, que j'en passe. Même quand j'avais mes traits, c'était ouais. le poulpe, le machin, enfin, que des trucs euh, à biais, euh, je dirais quand même un peu racistes. Hein, parce que même si je ne dis pas que ces personnes-là étaient foncièrement racistes, parce que je ne les connaissais pas bien. En tout cas, le propos l'était.
0: Mmh. c'était tout... hyper discriminant Complètement... en, en fait c'est ça et c'est tout toute la question des fois euh, du racisme où certaines personnes s'offusquent quand on dit que oui ça c'est raciste, en fait c'est juste un système raciste qui fait que les remarques sont racistes même si la personne au fond ne l'est pas euh, Exactement. c'est juste que quand on, quand on fait des blagues comme ça euh, à des gens qu enfin, quand on fait des blagues comme ça en public et qu'on, en fait, ça renvoie toujours à un truc où si la personne euh, était blanche, on ne ferait pas ces blagues-là. Mais bien sûr. Et donc du coup, c'est toujours rabaissant. Et au vu de l'histoire dans laquelle on s'inscrit, au vu de ce qui s'est passé dans l'histoire, bah, c'est plus acceptable. raciste. Ouais. Et
1: c'est clairement plus acceptable en bientôt 2024, vraiment, je vous le dis. C'est mmh. juste hyper déplacé. C'est un manque de d'éducation, en fait. Mmh. Euh, comme tu étais en train de le dire, on le dirait pas dans la situation inverse si la personne était blanche. Donc pourquoi vouloir toujours déshumaniser euh, les personnes afro-descendantes Pourquoi vouloir toujours les rabaisser et les ramener à un statut animal mmh, mmh. Euh, souvent souvent, Très souvent... Euh, hein. la
0: comparaison avec euh, tout ce qui est le Oui, l'animal aussi, mmh. ça, va
1: de, okay. ça, va de, ça va de soi. Donc voilà, j'en ai, ai souffert longtemps. Bon, après j'ai fait comme j'ai pu, j'ai beaucoup de réparties. Donc voilà, je, je, je compensais un petit peu avec ça. Mais au final, en fait, euh, même quand je pensais que ça ne, ne m'atteignait plus... Ça m'a touchée parce qu'arrivée à mon adolescence, quand je suis devenue du coup une. Je commençais à être une petite jeune fille, voilà, bon, tu connais, euh, tu, tu vois les garçons, toi aussi tu veux être un peu bégé, tout ça. <rire> Et à l'époque, je pensais vraiment que pour être belle, ça passait par lissage. Et donc j'ai supplié ma mère pour lui dire euh, Écoute maman, euh, franchement là, j'en peux plus. Je suis vraiment partie la voir comme ça, je lui dis J'en peux plus, s'il te plaît, parce qu'elle n'était vraiment pas du tout euh, partante pour me faire un défrisage de base. Et je l'ai supplié, je lui dis S'il te plaît, s'il te plaît, pour mon prochain anniversaire je veux avoir les cheveux je veux voir ce que ça fait et tout, comme je disais tout à l'heure au début j'étais très contente euh, du défrisage je trouvais ça beau, je ressemblais enfin à Beyoncé un peu et tout, j'étais là ouais toujours ressemblé à mes copines, c'est trop bien en plus bah, le regard extérieur aussi des jeunes ils me disaient bah tiens euh, j'adore tes cheveux, alors c'était vraiment les, la première fois qu'on me faisait comprendre, ah oh, mais c'est trop beau t'es trop belle comme ça, tu fais un peu plus grande, tu fais un peu plus femme, machin et tout, mm -hmm. donc en fait c'est vraiment du bourrage de crâne, tu vois genre plus
0: t'entends des, re des remarques positives et donc du coup je pense que c'est ça qui a fait que j'ai continué pendant au moins euh, 5-6 ans derrière. Et c'est ça aussi qui est compliqué à gérer entre guillemets, c'est que comme les gens n'ont pas de représentation de, de femmes avec qui assument leurs cheveux etc. En tout cas à l'époque, il y a ce côté où en fait bah, dès que tu te les lisses, on te dit que t'es jolie, mais en fait même pas de la, fin, ces gens là c'est même pas de leur faute, c'est qu'en fait ils n'ont même pas, ils, ils peuvent pas apprécier ces volumes là parce qu'ils n'ont pas l'habitude, Et donc encore. c'est un double hum. cercle vicieux et encore une fois comme tu
1: dis on se met vraiment dans le contexte de l'époque hein, parce et que je pense que bien. depuis
0: euh, les choses ont ça a dû bien un, bien. un petit
1: peu j'espère vraiment que ça a oui. dû euh, changer en tout cas dans les grandes villes euh, et donc euh, j'ai continué et puis un beau jour euh, voilà je me réveille un peu j'ai un déclic où je me dis quand même euh, voilà mes cheveux sont cassés ils m'arrivent au cou euh, je suis fatiguée un peu de les voir un peu morts oui. ternes, plus trop de volume etc et puis comme je te dis je tombe sur des vidéos d'américaines euh, sur youtube euh, qui sont à fond sur les cheveux, je vois que leurs cheveux ils sont brillants, mmh. je sais pas, elles sont belles, elles sont sexy, elles sont féminines et tout, je me dis mais waouh! Et puis moi aussi, du coup, de par mes études à côté, euh, j'étais dans une université à la Sorbonne où euh, j'étudiais beaucoup l'anglais, la, la culture euh, afro-américaine, etc. Donc ça me passionnait vraiment beaucoup, beaucoup. Et je me suis dit non, mais là, il faut se réveiller quoi. Genre tu t'es endormie pendant euh, je sais pas, 5-6 ans de ta
0: vie, euh, c'est bon quoi. Il faut que tu assumes ton plein potentiel. Tu me disais aussi tout à l'heure que dans le même temps ta maman aussi ouais. était dans le process, donc c'est intéressant aussi ce truc de toutes les deux vous êtes un peu en pouvoiré euh, ah, clairement l'autre. C'est clairement c'est ce mot là.
1: En fait c'était le bah, le jour où elle m'a aidé à couper ses cheveux qu'elle s'est dit mais, mais moi aussi en fait. Mm -hmm. Génial. Elle m'a trouvé je pense que ça lui a remémoré des souvenirs de quand j'étais plus petite parce qu'elle revoyait oh. vraiment mon visage comme avant quoi. Et là elle s'est dit bah moi aussi je ça y est je je coupe et tout. Et donc après, peut-être quelques semaines après, elle s'y est mise et, euh, et depuis, elle aussi, plus de défrisage, plus rien. On fait nos soins ensemble. En plus, ah, maintenant, je suis créatrice de contenu, donc euh, c'est trop cool. Euh, voilà, elle peut avoir des conseils, elle se renseigne elle-même, moi aussi. Euh, on fait beaucoup de... On partage beaucoup, en fait, mmh. dans notre famille euh, tout ce qui peut un peu marcher ou pas, les techniques. Et ma maman avait déjà beaucoup de techniques aussi euh, en termes de coiffure protectrice, franchement... Euh... C'est quand même cool de pouvoir s'appuyer euh, sur elle. Elle a vraiment des techniques ancestrales, elle va faire des tresses à fil, elle fait plein plein de trucs. Mmh, ça c'est stylé. Donc euh, ça c'est cool. Et jusqu'à aujourd'hui du coup je n'ai plus touché euh, à aucun produit euh, qui m'a dénaturé la boucle ou quoi. C'est ma phobie.
0: <rire> <rire> ma phobie vraiment. Et tu disais que tu as commencé à créer du contenu. Est-ce qu'il y a un lien entre la création de contenu est -ce que tu... et, et, et tes cheveux en fait Ce moment où du coup tu. T'as laissé tes cheveux naturels et que tu t'es dit, allez
1: rêver toi <rire> Bah totalement, totalement, ouais bien sûr qu'il y a un lien, parce que c'est vraiment le, au moment où je me suis dit euh, bah, que je suis en train de redécouvrir mes cheveux quand même mine de rien, parce que pendant euh, 6-7 ans, bah, je ne savais plus ce que c'était qu'une boucle, mmh. je ne savais plus comment ça se formait, je ne savais plus comment ça réagissait avec un produit de l'eau, comment c'était sec, comment c'était mouillé... Euh, les, les, je ne savais plus quel geste clé je devais faire j'étais complètement redevenue comme un bébé à qui il fallait qu'on apprenne tout quoi. et c'est à partir de ce moment là je me suis dit bah, vu que ça devenait une passion hein, vraiment chez moi mes cheveux euh, ça allait toujours euh, mais c'était vraiment une passion hyper prenante à ce moment là et je me suis dit mais pourquoi pas la partager et l'idée elle est venue de là je me suis dit euh, pourquoi pas moi apprendre d'autres personnes parce que j'étais aussi ma démarche c'était vraiment ça la, la démarche première et aussi, moi, à ma petite échelle, bah, montrer ce que je fais chez moi, à la maison, euh, à ceux qui me
0: regarderont. Quoi. Ouais, canon. Canon, et puis c'est en lien aussi avec bah, ton métier de professeur. Il y a ce côté où euh, tu aimes, euh, je pense que tu aimes transmettre, c'est aussi une des raisons pour laquelle euh, tu réponds à mes questions aujourd'hui. C'est vraiment, on sent que tu aimes bien euh, euh, donner aux gens. Ah ouais. Mmh. Et moi, en fait, j'adore mettre les gens en valeur. Enfin, oui. C'est vrai que je
1: mets du coup, euh, voilà, je suis créatrice de contenu, donc je mets beaucoup moi en valeur. Mais de toute façon, je t'en parlerai un petit peu plus tard, j'ai d'autres projets où moi aussi j'ai envie de mettre euh, les gens en valeur comme tu le fais. Et, euh, et je trouve ça hyper intéressant de, oui, voilà, de voir comment les autres font euh, mmh. et pouvoir partager. Euh, et pour rebondir à ce que tu étais en train de me dire par rapport à mon métier de prof, malheureusement en France, je n'ai pas le sentiment de pouvoir euh, avoir assez d'espace dans l'éducation nationale pour faire des ateliers. Pour les enfants racisés, j'aurais trop aimé, moi, tu mmh. vois, faire comme, je sais pas, au Canada. Des fois, ils ont la liberté de dire, bah, on va prendre les enfants racisés, par exemple, je sais pas, les... ceux qui ont les cheveux euh, crépus, frisés, bouclés, peu importe d'où. Et euh, aujourd'hui, on va faire une sortie euh, chez un coiffeur spécialisé. J'ai vu ça euh, dans, une, dans un documentaire. C'est ouf, c'est ouf. Mais des trucs, de... mmh. mais les trucs que tu dis ici, mais ils sont... Encore une fois, je pas rentré dans la caricature, mais ça reste quand même
0: assez fermé assez euh, comment dire il y a des œillères quoi voilà c'est hyper euh, c'est même pas classique le mot parce que c'est pas ça mais non c'est pas du tout ça est, on est dans les rangs quoi on est dans les cases
1: en fait oui c'est
0: ça et c'est surtout
1: euh, on ne veut pas donner la place à ces personnes là mm, mm. on ne veut pas donner à ces, à la place à ces personnes là de pouvoir remédier à leurs problématiques oui parce qu'on est vachement dans le color blind en France. Mmh, oui. C'est euh, sous le couvert de liberté, égalité, fraternité. Donc tout le monde est censé se ressembler. Tout le monde est censé avoir les mêmes droits. Je dis bien censé. <rire> oui, C'est toujours pas le cas. Euh, et, et donc bon, moi je le vois dans mon métier. Mais j'essaye du coup, à mon échelle, en tout cas juste de par ma présence, le fait d'exister. Et je le vois sur euh, non seulement mes élèves qui sont racisés. Euh, je vois déjà qu'ils sont hyper contents d'avoir une professeure qui est jeune. Euh, qui est engagé, parce que bon, du coup, j'ai pas du tout peur de le dire, quoi, Il le voit sur mes réseaux, mmh, euh, mais... ils me suivent et tout, euh, qui leur ressemble. Euh, ça leur donne vraiment envie, moi je sais que j'ai des petites du coup qui sont venues me voir, qui m'ont dit merci madame parce que grâce à vous je
0: porte mes cheveux naturels ça c'est génial, ça c'est je pense une des meilleures récompenses au delà du fait qu'ils vont maîtriser l'anglais Oui, c'est génial
1: donc ça c'est une de mes raisons de vivre, c'est pour ça que je mm. continue toujours euh, mon métier actuel, c'est parce que aussi c'est vraiment une vraie passion euh, et aussi, voilà ce que je voulais dire c'était que certes j'ai un impact sur mes élèves euh, qui peuvent être racisés mais aussi j'ai remarqué sur mes élèves euh, bah, blancs, mm -hmm. pour le coup euh, parce qu'en fait on peut changer l'histoire on peut changer la, la narration de moi j'ai jamais eu de prof noir euh, ou sinon les profs noirs voilà c'est que des remplaçants ou c'est que des complètement et je trouve ça hyper cool parce que ils pourront dire et pourront transmettre à leur tour à leur tour bah moi voilà j'ai une
0: professeure qui était euh, voilà, métisse etc et je l'ai kiffée mm -hmm. et, et oui. je voyais qu'elle était compétente et... Complètement. C'est le poids de la représentation et de la représentativité. C'est exactement Donc, euh, euh, oui. En fait, ça sert à tout le monde, tout ça. Parce que si on veut vivre vraiment ensemble, euh, souvent dans les, dans les cours d'histoire, euh, au lycée, on parle de melting pot, de mmh. salad bowl, mmh. et le fait de en fait, vivre ensemble sans se mélanger et le côté colorblind, le problème, c'est ce truc de se dire non, mais ça n'existe pas, les couleurs n'existent pas. En fait, c'est faux. Il faut se dire que ça existe et qu'il y a des différences et que des fois, on est obligé, en fait, de prendre des groupes. Et ça peut être des groupes, on parle de cheveux, on parle de couleurs, on parle de genre, on parle de tout ce que tu veux. Mais, et après, on, on, on est en mesure de vivre ensemble. Mais si on fait genre rien n'existe pour vivre ensemble, bah, ça donne lieu à ce qu'on voit aujourd'hui. Et en fait, personne ne se comprend et c'est le gros bordel parce que personne n'existe vraiment sauf les hommes blancs, hétéros, de plus de 60 ans. <rire> voilà, exactement, t'as tout dit, period. Je vais arrêter là. <rire> Clairement. Et donc du coup, ça, ça, ça dessert même, même les gens qui, a priori, ont l'air très loin de nos problématiques. Même, même les mecs euh, euh, blancs, hétéros, jeunes, ça les dessert aussi. Donc euh, c'est là où, en fait, effectivement, c'est hyper intéressant que tu puisses avoir ce rôle-là. Et je trouve que dans l'éducation nationale... Et bien, même si tu ne peux pas trop le faire parce que voilà, tu as un programme à suivre, euh, ta personne, ce que tu es, ce que tu dégages, euh, fait que tu as des petites filles qui viennent te voir et qui te disent ça, mais moi, ça me touche trop. Mais oui, mais pareil, je te jure, c'est... Ouais, j'ai vraiment le sentiment d'être utile et
1: je trouve ça cool de se dire, euh, ouais, on est sur cette terre, tu vois, tous et, mmh. et tu vois, comme aujourd'hui, on se rencontre et c'est trop cool mmh. et on a vraiment ce, ce truc. Et moi, je crois que ton podcast est plus qu'utile a ouais. vraiment d'utilité publique, donc... Euh, donc, ouais, c'est cool, il faut vraiment se battre pour les valeurs qu'on veut et, et les transmettre au plus, au plus grand nombre. Moi, j'aime beaucoup avoir des, des captions, des légendes hyper impactantes, je trouve ça vraiment euh, hyper important. Et au-delà juste des photos en fait, ou des vidéos, enfin, moi, pour moi, il y a toujours un message. Il y a toujours un message et j'essaye voilà, de le faire euh, retranscrire, comme tu disais, que ce soit par les légendes impactantes, par autre chose. Mais c'est hyper important. Et euh, ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que j'aimerais euh, un peu plus investir sur la vidéo, mais du coup sur YouTube, et créer vraiment un concept pour donner la, la voix en fait mmh. euh, aux gens. Et euh, un concept vraiment euh, audiovisuel, donc vraiment vidéo, euh, pour pouvoir échanger euh, sur hum. des
0: questions qui nous touchent. Euh, et, et C'est super parce que bah, déjà, toi, tu as... En tant que, que public, on va dire que c'était YouTube le premier, donc revenir à ça, je trouve que c'est boucler la boucle d'une jolie façon. Enfin, pas vraiment la boucler, puisqu'après il y en aura d'autres. Sans parler, sans faire de jeu de mots d'ailleurs. <rire> ouais bien vu ça, j'avais pas fait attention. <rire> Très bien vu. <rire> Et c'est vrai que venir sur YouTube, c'est cool parce que c'est visuel et donc en termes d'identification, bah, hyper important. Et moi, je pense que plus il y a de personnes qui se mettent à faire des contenus euh, similaires, qui, on n'invente plus trop rien aujourd'hui finalement. Mais ce qui fait la différence, c'est euh, qui tu es, comment tu l'amènes. Et plus il y aura de gens qui vont parler euh, d'un sujet d'une certaine manière avec euh, toutes nos différences et, et, et plus voilà on crée de la représentation, de la représentativité et on ouvre la voie dans tous les sens du terme avec différents orthographes et, et, et moi je trouve, ça, je trouve ça trop trop bien c'est euh, nécessaire aujourd'hui plus que jamais parce qu'on a les outils on est dans une période qui est un peu difficile parce qu'effectivement tout ça ça, ça remue beaucoup, ça laisse place à des débats qui sont des fois un peu compliqués mais on doit passer par là parce que, parce que sinon les choses ne changent pas et en fait on le voit hein, dans l'histoire il y a des vagues et euh, il y a des moments où c'est un peu dur, il faut être un peu voilà, faut être là et plus on est à le faire sur plein de sujets, sur plein de médias, sur plein de médiums, bah, plus ça fonctionne, quoi. Mmh. Franchement, je te rejoins totalement. Je pense que
1: vraiment, ce qui fait, ce qui fait la force, c'est le nombre. Mmh. Et souvent, les gens sont hyper perso. Ils disent, bon, bah moi, voilà, il euh, n'y a que moi qui devrais être sur ça. Ou y a que... Mais en fait, euh, non, comme tu disais, le fait qu'on soit plein, justement, c'est ça qui va rendre la chose importante. Mmh. C'est ça qui va, on va dire, euh, rendre le sujet mainstream. C'est ça. C'est vraiment la force du nom. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est ça. faut bien s'entourer. Il faut, faut, faut bien transmettre la pensée collective. Et je pense que plus on est à le faire, et plus ça aura d'impact. Complètement.
0: C'est recréer quelque part. Moi, ce que j'aime avec les réseaux, il y a beaucoup de choses qui sont pas OK. Mais ce qu'on disait tout à, à l'heure, c'est qu'il y, y a aussi une grosse force à aller épuiser dans les réseaux. Et en fait, c'est aussi la pop culture. Parce qu'aujourd'hui, en 2023, les réseaux sociaux, c'est ça, la pop culture aussi. Et en fait, c'est dans cette pop culture... On, on va avoir des personnages plus ou moins réels et euh, qu'on va pouvoir créer des nouveaux rôles modèles. Et il faut qu'il y ait presque autant de rôles modèles que de personnes. Donc, euh, donc en fait, c'est là où la concurrence c'est hyper important. Et du coup maintenant comme tu as, as ce truc de, de confiance et que tes cheveux, j'ai l'impression, t'aident aussi à prendre confiance. Et c'est ça qui est cool avec les réseaux, parce que je pense que tu dois. Avoir des trucs négatifs, mais pour parler des trucs positifs, je pense que ça te donne aussi du pouvoir d'avoir des gens qui, qui te disent que c'est beau, que c'est bien ce que tu fais, etc. Et c'est vrai qu'avec du recul... Euh qu'est-ce que tu pourrais dire du coup à la toi de euh, quand tu étais plus jeune et que tu étais en train de te dire bah, en fait je suis pas jolie, c'est pas enfin tu vois genre c'est pas ok. Euh, il faut que je sois plus comme si plus comme ça sachant que tu es encore très jeune et qu'il y aura certainement plein d'évolutions. Mais là aujourd'hui, euh, comment tu pourrais t'encourager enfin, encourager la toi de, de la petite toi bah alors je dirais que déjà ça ira mieux
1: euh, et qu'il faut qu'elle continue de croire en elle. Euh, c'est vraiment c'est hyper cliché mais je trouve ça vraiment hyper vrai comme phrase euh, de vraiment beaucoup croire en soi, euh, de croire aussi euh, au soutien de sa famille parce que ma famille elle a beaucoup fait euh, pour moi pour toujours, depuis toujours en fait et, euh, et de pas écouter justement euh, les personnes là euh, qui sont dérangées par, euh, par ses cheveux parce que c'est des petits jaloux, voilà <rire> J'adore!
0: <rire> et du coup, maintenant que tu es à l'aise avec tes cheveux et tout ça, qu'est-ce que tu dirais de, justement de ce que tu as. De, que, quel mot tu mettrais sur ce que ça t'apporte aujourd'hui? Ça m'a apporté tellement! Bah déjà, le
1: fait que je me sois lancée sur Instagram, euh, c'est dingue parce que du coup, euh, déjà j'ai de la chance d'avoir une communauté qui est internationale mmh. parce que je parle beaucoup en anglais. J'ai commencé comme ça en fait en parlant en anglais dès le départ. Pour moi, c'était beaucoup plus naturel. Et donc, ça m'a apporté des opportunités euh, vraiment de dingue, des rencontres aussi, que ce soit avec les abonnés, euh, des nouvelles marques, des opportunités en termes de métier. Parce que du coup, maintenant, c'est mon deuxième métier, en fait, d'être créatrice de contenu, clairement. Donc, en fait, ouais, je vois que les cheveux, euh, en tout cas, mes cheveux sont de plus en plus acceptés dans, cer ouais, dans certaines sphères. J'ai toujours utilisé le mot, le mot certains, certaines, parce que je pense qu'il y a encore des choses à faire. Mais oui, ça commence à se démocratiser de plus en plus. Euh, on arrive à, à rassembler des, des gens. Moi, je vois, mais c'est vraiment partout sur le globe. C'est ouf. Mmh. C'est trop, trop bien. Il y a bien. des gens qui
0: oh, viennent vers toi. Et... C'est une folie. Ouais. Mais je ne
1: sais pas, Polynésie, euh, Hawaï, Brésil, euh, afrique du
0: Sud. Mais c'est trop beau l'impact, en fait. Mmh. Exactement. Le pouvoir de... mmh. Ça, c'est le, le bon pouvoir d'Internet.
1: Mais c'est ça, parce qu'en ouais. plus, on est beaucoup dans le monde, en fait. Hein, dans les cheveux, enfin, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais un peu partout sur le globe, quoi. Mmh. Franchement, euh, donc... Euh... Donc oui, ça m'a apporté vraiment beaucoup, et même moi, en termes de richesse, en fait, euh, personnelle,
0: juste l'amour de soi. C'est ça. C'est ce que tu disais importante. tout à l'heure, ce, ce côté... Euh identitaire, oui, où j'imagine que ça a dû te faire du bien par ouais. rapport même à, à tes origines à savoir d'où tu viens, tout ça machin ça, 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 de, mon, moi c'est comme ça je l'ai vécu avec mes cheveux, je dis toujours que je suis devenue noire le jour où j'ai fait mon big shop parce oh. que je, je l'étais déjà je oui oui dire. mais je vois ce que tu veux dire. Ce que je veux dire et c'est vrai qu'avec le cheveu il y a vraiment ce truc de, c'est comme si euh, tu vois il y avait plein de parties, on est fait de plein de choses et, et, et moi avec les cheveux j'ai, tout s'est connecté, tout s'est emboîté et, euh, et voilà, je, je suis devenue euh, moi. <rire> c'est trop beau. Bah
1: ouais, moi du coup, c'est quand même un peu différent, mais je vais quand même te rejoindre parce que j'ai toujours été hyper consciente de mon métissage et j'en étais plus ou moins fière. Mais je pense quand même, comme je, te, comme je te disais, il y avait cette partie un peu de refoulement inconscient. Euh, c'était un peu bizarre, franchement, c'était un petit peu le bordel et dans ma tête quand j'étais un peu plus jeune. C'est la
0: société en qui je pense, même sans le faire exprès. Bah c'est ça que... en fait, parce
1: que. Tu vois, par exemple, j'en parlais toujours à mes amis, je disais toujours, voilà, voilà mes origines, j'avais aucune honte à montrer ma mère ou à parler mmh. de mon pays d'origine, vraiment pas. Mais le, le cheveu, ça a été vraiment ma honte personnelle, mmh. quoi, tu vois. Et avec du recul, maintenant, je peux dire que, oui, c'était parce que je voulais masquer le fait d'être euh, à demi-noir, si on peut appeler ça comme mmh. ça. Si J'aime pas quantifier les choses, parce que le métissage, encore, c'est une grande mmh. question. <rire> ah. Mais euh, oui, euh, ma partie noire, c'est clair et net. Et c'est vrai que oui, quand même, en termes d'identité, ça m'a clairement aidé à m'affirmer euh, encore plus, ouais. Ça a été une force.
0: Mais ça c'est génial. Tout à l'heure, tu parlais de potentiel. C'est exactement ah ça, bah, en oui. fait.
1: Clairement, je te jure, c'est comme un, je sais pas
0: moi, un Pokémon euh, qui évolue. <rire> Exactement, je crois que c'est une image que j'utilise pas dans tous les podcasts, mais presque, c'est vraiment les évolutions de, de, de Pokémon, où en fait ça, ça ne fait que ça, évoluer, 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 et, euh, et, et nous ici dans Mèche à Mèche, on met vachement ça euh, en parallèle avec euh, l'évolution de notre rapport à notre cheveu, de notre rapport à, à, à qui on est, et, et je le souligne tout le temps aussi, c'est que, c'est ok de se défriser les cheveux c'est ok de se lisser les cheveux c'est ok de se colorer les cheveux c'est ok à partir du moment où on est en phase et à partir du moment comme tu le disais tout à l'heure où on n'essaie pas de se cacher parce qu'on peut se défriser les cheveux et porter des perruques pour essayer de se mettre en avant et pour se montrer pour, euh, pour assumer euh, qui on est et qui mais quand on le fait pour se cacher pour rentrer dans des cases mm. pour plaire à un tel une telle à la société bah là ça devient ah, là, quelque chose pas bon. de pas ok
1: clairement là c'est pas bon parce que euh, Bon, moi, personnellement, c'était vraiment pour me cacher. Après, on a aussi pour qui c'est inconscient, mmh. qui vont mettre des perruques du 1er au 31 et qui vont te dire, non, je m'assume, mais t'as jamais vu la fille, euh, oui. même pas un
0: jour, euh, cheveux naturels. Ça. Et même elle, quand elle se regarde potentiellement, elle de... se trouve pas jolie, quand elle se regarde sans sa perruque, et c'est là où, où ça fait un peu mal au cœur parce que, encore une fois, c'est tout ce que la société fait met en place dans sa tête sans qu'elle s'en rende compte qui fait qu'elle se trouve pas jolie euh, avec ses cheveux naturels euh, j'avais l'exemple dans un de mes podcasts euh, euh, d'Amélie qui n'a plus de cheveux parce qu'elle fait de l'alopécie et c'est encore autre chose mais c'est ce qu'elle explique euh, en fait il y a un moment où elle a voulu enlever ses perruques etc pour être vraiment elle-même et en même temps c'est compliqué parce qu'en fait c'est pas entre guillemets normal de ne pas avoir de cheveux quand tu es une femme quand... et, et du coup ça renvoie à des trucs un peu bizarre où tu te sens pas bien mais tu as envie de te sentir bien d'où ouais. l'importance qu'aujourd'hui on soit beaucoup euh, à prendre la parole sur plein de sujets à se montrer, à, à dire aux gens c'est normal ce que vous voyez parce qu'en fait c'est nous, c'est la société, c'est le monde dans lequel on vit et c'est pour, pour ça que je soutiens ton travail et que j'ai je, je, envie de le mettre en avant dans mes chamèches euh, j'ai hâte de voir tes prochains contenus parce que c'est sûr que ça va être trop cool et euh, je suis sûre qu'avec tes élèves euh, c'est bah, ouais, franchement
1: c'est et comme tu dis c'est hyper épanouissant et, euh, et et oui comme tu dis il faut qu'on continue de faire entendre nos voix pour pouvoir en inspirer d'autres mm -hmm. et aussi moi je sais que je suis très inspirée moi euh... ouais, même je suis très inspirée par tout ce que je vois par ouais. toi par euh, voilà quoi donc euh, faut pas avoir honte de le dire ouais faut pas avoir honte de, de se soutenir et de moi ouais, je trouve ça hyper
0: important puis entre femmes encore plus exactement <rire> clairement Clairement, clairement. Mais franchement, euh, moi, je, je, je trouve ça très joli. Enfin, je pense qu'on peut finir sur ces paroles-là. Après, si tu as des choses à rajouter, si n'hésite pas. Mais en tout cas, euh, je suis très contente de, de, de ces anecdotes, de ce que, tout ce que tu nous as dit. J'ai hâte de faire le montage. <rire> bah ouais,
1: franchement, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Et franchement, j'ai passé un trop bon moment. C'est passé hyper vite. Euh, ouais. J'ai adoré. Ouais. Bah, merci beaucoup. Merci, bah, merci à accepté. toi,
0: Clémence. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, likez et partagez sans modération. Des fois, il suffit d'une petite histoire pour mettre l'étincelle au cerveau. À très vite, prenez soin de vous.